0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. Сегодня у меня в гостях женщина, ну, знаете, редко встречается в таких женщин с такой должностью. Генеральный... Мне хочется встать. Генеральный секретарь. Мои ассоциации это сразу это. Там Леонид Ильич Брежнев. Но действительно, действительно, я не ошибаюсь, Сигита. Генеральный секретарь.
1: Да, генеральный секретарь, да.
0: Латвийская трансатлантическая организация. Что это такое? Во-первых, добрый день, что это такое?
1: Доброе утро или добрый день. Это организация не государственная организация. Мы были созданы в 2000 году. В, то, в тот момент с целью... Эм, рассказывать, объяснять э, обществу Латвии о НАТО. Это перед вступлением НАТО. Ну, на данный момент мы мы не государственная организация, которая занимается э, и исследованиями, и рекомендациями для политиков, и также э, образованием э, молодых людей о безопасности уже в более расширенном виде не только о НАТО, или о европейской э, безопасности, но также и ну, таким внутренним вопросом безопасности.
0: Вот об этом сегодня мы поговорим в эфире, конечно. Но плюс к этому вы еще и преподаете на факультете политологии Латвийского университета.
1: В факультете социальных наук, но а, политологии. Политологию,
0: да. Да. да? А вообще интересует студентов политика сегодня?
1: Да, очень.
0: Ну, всех или тех, кто к вам пришел?
1: Нет, нет, ну, конечно, все, те, кто... К нам пришли, но также я преподаю и юным педагогам, и экономистам. Их тоже, это молодые, очень заинтересованные и чаще всего и активные люди. Чем они
0: от нас отличаются? Если отличаются.
1: Отличаются, конечно. Нет, но молодежные проблемы, наверное, ну, такие личные, они похожи, да, но в то же время то отличие, которое мне нравится в молодых людях, это то, что большинству из них не кажется, что им надо что-то доказать миру, что им надо быстро взрослеть. Я просто сразу сравниваю с собой, да, и моему поколению, и и мне э в том числе, очень хотелось быстро повзрослеть, э быстро создать семью, быстро показать родителям, что я такая взрослая, быстро бы... выйти на пенсию. Да.
0: раньше выходили женщины 55 лет платочек и все, няньчи детей, внуков.
1: В- вот, вот это нет. Раньше так, этом... раньше, раньше так
0: было. раньше так было, так да, было. но да, да. все-таки
1: вы знаете, преподаватели в этом смысле, наверное, отличаются в том, что а, преподаватели так быстро не уходят, да? там есть то необыкновенное ощущение, работая с молодыми людьми, что э, есть возможность почувствовать пульс а Это хорошо,
0: говорят, всегда надо с молодыми. У вас так. дети есть?
1: Да, у меня двое сыновей. Двое.
0: Они маленькие, большие?
1: Один большой, 22.
0: Вот, вот. А не бабушка еще, нет?
1: Нет, слава богу, нет. Поэтому что говорю, значит и... слава
0: богу? Подождите, все женщины, у меня знакомые все женщины. Ну, если или дочка, или сын не замужем, не женат, или детей не Ты когда, когда? Не дождусь этих внуков.
1: Нет, в нашем случае мои сыновья знают, что я буду плохая бабушка, которая не будет смотреть за внуками.
0: А как же, а как же они вот в отпуск поедут, например?
1: Ну, это их дело. Нет, нет, правда. У вас нет.
0: западный подход.
1: Я не знаю, западный, южный или еще какой-нибудь, но нет.
0: Ну, я согласен. Потому что, в конце концов, человек выходит на пенсию, и если все нормально, то надо как-то и для себя пожить. А то работаешь, работаешь, бежишь, бежишь. Хорошо. Значит, о политике, о любви мы можем сегодня поговорить. И не только вместе с моей гостем. Я напомню, в гостях э, Сигита Струберга, генеральный секретарь Латвийской Трансатлантической Организации и преподаватель Латвийского университета. Но... э, Друзья, мы... Все у нас работает, компьютер работает. Ой, господи, я уже Гунтес прислал вопрос. А, значит, вопрос можете, и комментарии по поводу услышанного присылать в интернете. Домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия. И по WhatsApp не писать, ой, извините, как раз не звонить, а писать. А, номер 28040424. 0404 24. Итак, WhatsApp 28 двадцать четыре. Давайте мы начнем, чтобы с вами поближе познакомиться. С небольшого блица, не возражаете?
1: Давайте.
0: А, стресс часто бывает у вас? Да. И каким образом вы боретесь с ним? Рюмочку-конечку, там, лекарство какое-то?
1: Вечером рюмочка-конечка бывает с моей работой, наверное, это невозможно иначе. Не знаю, смеюсь.
0: Это хорошо. В социальных сетях сколько времени в день проводите?
1: Минимум час, наверное.
0: Минимум час. А А можете заплакать? когда смотрите, я не знаю, спектакль, фильм, читаете книгу? Легко. А вот что вот может привести к таким слезам?
1: Mm-hmm. Человеческие истории, которые, наверное, резонируют э, или которые очень трогают, да.
0: А вы можете вот сейчас привести на вскидку пример, я не знаю, фильма, спектакля, книги, которые вот прочли или посмотрели в последнее время, которые действительно оставили сильное впечатление?
1: Сам спектакль, может, не оставил, но в окончании, в окончании Малковича театра в Дайле То я что он
0: Дайл делал, да? да, да. Еда для вас ⁇ это источник удовольствия или просто необходимость? Удовольствие. Что нравится, готовить самой или есть?
1: А, готовить уже не получается. Раньше очень. Знаете,
0: бабушка, буду плохая, готовить да. не получается. Не-не-не, не получается, по
1: не-не-не, я готовлю вкусно, но по времени не получается. Раньше готовила, как, пока дети были маленькие, разные торты, пирожные. Сейчас не получается времени, да.
0: А есть какое-то блюдо, которое очень нравится?
1: Которое очень люблю? Да. Хорошо приготовленная утка из латышского, я бы сказала, из латгальского. Это картофельная колбаса.
0: Картофельная? Да. Не кровяная, а картофельная?
1: Кор- кровяная тоже. У меня родители из разных регионов Латвии. То есть в одной семье это кровяная колбаса, вдруг у это картофельная. И вот обе. Вот. И я, кстати, раньше их очень хорошо готовила. И то, и другое.
0: Понятно. А, кроме Риги, какой город для вас был бы удобен для проживания?
1: Ну, мы говорили тут о старости. У меня есть пенсионный план. Можно так сказать, это окрестности Малаги, и это там, где я себя вижу. да.
0: А в постоянным жителям, да?
1: Ну, в пенсионном возрасте, да. Да.
0: Ну, это хорошо. Я так и не решился, слушайте. Я даже квартиру нашел в Португалии. А потом, мне кажется, вот все-таки, ну ладно, Малага... Вот эта культурная жизнь, которая в Риге бурлит, угу. я к ней привык, и там мне бы ее не доставала.
1: Я об этом тоже думала, вы правы, но в то же время э, на данный момент сообщение самолетов... Ну,
0: это да, удобное, поезда можно что... тоже. Если бы у вас была вот такая вот счастливая возможность не работать, вот сейчас на пенсию выйти, пенсия супер-пупер, э, вы согласились бы или все-таки работа для вас очень важна?
1: Работа очень важна, крайне важна. Я бы скорее э, оставила только исследовательскую деятельность, но я бы продолжала бы работать.
0: С какой знаменитой личностью вы хотели бы пообедать, поужинать?
1: Вы знаете, в этом году у меня была возможность э, пообедать с Макроном Эммануэлем. И э, это, конечно, так, остается в памяти, но если бы... Я вам
0: потом покажу фотографию моей дочери с Макроном.
1: Да, наверное, ей тоже есть какие-то такие, правда, воспоминания, но я бы не сказала, что это обязательно... Это когда он в Ригу приезжал, да? Нет, в Братиславе. Угу. А, я затрудняюсь сказать с кем. Вы знаете... В любой я... эпохе? Нет. Можно из знаю... тех, кто уже давно, кого нет? Я знаю с кем. Я очень впечатлена. Была в Splendid Palace от Ренаты Литвиновой. Я бы с удовольствием с ней пообедала бы.
0: Интересно. Uh, она «Кактус» привезла или привозит спектакль? «Кактус»
1: привезла позавчера-вчера, позавчера, но с преподавательской зарплатой, знаете ли, это тяжеловато. Там
0: дорого, я, я посмотрел. С журналисткой тем более. Так что будем надеяться, что в интернете где-нибудь появится. И последний вопрос. Сколько у вас по обуви?
1: Вообще шипоголик
0: вы? Да,
1: абсолютно. Минимум 30, я думаю, больше.
0: А отдаете предпочтение брендам или просто вот чисто визуально? Нравится? Визуально. Визуально. Друзья мои, у нас в гостях генеральный секретарь Латвийской Трансатлантической Организации Сигита Струберга. Я напомню, это программа «Александр Студия». Ну, давайте сейчас поговорим уже о делах э, политических. Вы мне сказали, что вот только что, только что побывали где-то за рубежом.
1: Я вчера прилетела из Сталина. Вот откуда? Из Сталина.
0: Из Сталина. А что там? Это по делам преподавательской работы или...
1: Вот Второй. Вот... трансатлантический? Трансатлантический. А да. что вы там делали? Я участвовала в конференции, которая была о роли женщин, женщин в обеспечивании безопасности.
0: Офигеть, скажите мне, пожалуйста, я человек старый, закваски. Не надо на меня обижаться. Ну что вы женщины, всюду лезете? Ну, 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 ну я не знаю, уже премьер-министр женщина, но ну, ну, кругом женщины. При Сайма тоже, мне кажется, женщина сейчас, да? Так они меняются быстро. Ну, ну еще и безопасности. О доме, о, о семье подумать, не хватает же времени.
1: Ну, у меня дети взрослые уже, но вы знаете, во-первых, если посмотреть и серьезно об этом говорить, женщины и дети – это первые жертвы в конфликтах. Больше всего страдают женщины и дети в конфликтах.
0: Это да, да. Вот пример Израиля, сейчас посмотрите.
1: Да, и не только. И поэтому очень важно проговаривать то, как мы можем помочь этим женщинам и детям. И в разных культурных контекстах, независимо на самом деле от культурных контекстов, очень часто есть ситуации, когда помочь женщине может только женщина. И женщина, с женщиной по-другому говорить будут. Тем более есть исследования, кстати, что если а, у стола переговоров а, будет женщина, женщина более а, будет вести на переговоры мира, чем мужчины. Просто так заложено. Поэтому я не, я не радикальная феминистка, которая... Не говорит,
0: фе... Ну, хоть успокоили, что, что, не что радикальная. Все
1: у всех одинаково, нет. Но есть... Мы разные, мужчины и женщины. И вот эта разность на самом деле может принести благо. Ну, это
0: дополняет одно другое. Да, вот
1: именно. вот именно. Скажите,
0: пожалуйста, вы, вам удалось вот по Таллину походить? Ощущение, какое в Эстонии... Потому что у нас на прошлой неделе была информация, что мы вообще чуть ли не самый такой угрюмый народ – в Латвии живет. Никто не улыбается вообще. И, с другой стороны, очень увеличилось... Во-первых, ковид повлиял. Во-вторых, война повлияла. И, в-третьих, то, что сейчас вообще в мире происходит, все это повлияло на психику людей. У людей, ну, действительно, съезжает крыша. И очень многие... Ну, им требуется лекарства, Им требуется помощь медиков. А как это в Эстонии? Ощущается, не ощущается?
1: Честно говоря, я не не успела погулять. Я прилетела и улетела. Я только на мероприятие. Но, в целом... А, насчет угрюмости, да, наверное, да, а, но то, что в Эстонии а, я вот во время конференции, что, меня, что во, во мне а, вызвало вопросы, я их и озвучила, и это вызывает у меня вопросы насчет Польши, Латвии, Литвы тоже, это... А, не столько угрюмость, о которой, может быть, я не так часто думаю, но по своей профессиональной деятельности я думаю о том новом дискурсе, который появился, что мы какие-то лидеры или совести Евросоюза. И вот на этот счет у меня такие, знаете, сомнения. И вот это А то, лидеры совести я... в
0: каком смысле?
1: А, лидерство, то что, то, что у нас иногда и в медиа появляется, что мы лидеры в поддержке Украины, мы совесть Европы в поддержке Украины, а, а, что у нас есть потенциал вести Европу к переменам. Но, ну, видите, мне кажется, у нас долгосрочного потенциала ни у нас, ни у Польши просто нету. Да, мы более громкие, да, мы более говорим о Украине, более активно поддерживаем Украину. Слушай, это и нам.
0: Ну, представьте А-а. себе, в той же Испании, в Португалии, то, что происходит для этих жителей, этих стран, той же Франции. Для них это, это, это очень далеко. Это не актуально. А мы прошли уже через оккупацию, та же Польша, та же Литва, Латвия, Эстония. Мы знаем на себе, как это, Конечно. жить рядом вот с таким государством.
1: Конечно, я согласна, но это не о лидерстве. Лидерство в моем восприятии это что-то другое. А тем более Польша, с, с, посмотрим, какие будут результаты выборов, да? но если, они будут, если правящая партия придет опять к власти, о каком долгосрочном демократическом лидерстве. Ну, в
0: Словакии, посмотрите. В да.
1: Словакии результаты, да, также. Конечно, тут у Евросоюза есть свои э, речи, как влиять на это, так, так, такие страны, но все-таки вот это лидерство, мне кажется, мы немножко мы должны пересмотреть свои способности, возможности и больше работать на то, чтобы мы действительно могли в чем-то быть лидером.
0: Я напомню, что это программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях Сигита Струберга, генеральный секретарь Латвийской Трансатлантической Организации, политолог. Давайте посмотрим сразу же вот вопрос в строку «Гунтес», я уже упоминал его. Он пишет, имея соседом Россию, как вы считаете, правильно ли было вступать Латвии в НАТО?
1: Абсолютно. Как раз таки именно поэтому и надо было вступать в НАТО. Вы знаете, я своим студентам э, даю пример: когда до решения вступать в НАТО, и здесь, в Латвии, были дискуссии о том, что, может быть, мы должны быть мостом между Востоком и Западом и где-то. Ну, финансово мы стране.
0: были в определенном. Ну, в, смысле, в определенном, да. да. банковская
1: сфера. Но, но в, цел, в целом был этот вопрос, да. И вы знаете, никто не жил. Ну, невозможно жить на мосту, то есть, между какими-то берегами. Ты должен выбрать э, сторону. И мы видим, кстати, э, две две здесь. Одни, которые пытались быть э, посередине, мы мы видим, что с Молдовой, которая длительно продолжала говорить, что может быть посередине. А также мы видим, что случилось с теми, которые выбрали э, э, быть союзниками России. Посмотрите на Армению.
0: Ну да, которая сейчас очень-то медленно-медленно поворачивается в сторону Запада.
1: Да, да.
0: Ну что, Сиги, то вы, то есть ваша организация, это пишет Дмитрий, даете советы политикам и другим публичным персонам. Советы в плане побольше русофобии?
1: Нет, нет, как раз таки нет. Я не могу в этом смысле говорить за организацию, потому что организация не занимается этими вопросами. Но я в этой студии уже была, и в этом смысле это мое личное мнение, не организации, что есть вещи, которые э, сделаны ошибочно, в том числе решение о в 2026 году ну, мы видим, что и политики меняют решение закрытия, в том числе вашего радио. Я выступала против этого, продолжаю выступать против этого. Поэтому, вы знаете, обвинять меня в русофобии было бы... А странно.
0: что такое вот русофобия? Давайте мы разберемся, потому что фобия ⁇ это боязнь чего-то. Вот клаустрофобия ⁇ это... Мне кажется, вообще неправильно это слово упоминается. Сейчас mm-hmm. вот такие слова... Бросаются политики, политологи, ну, еще все, кто хочет. Особенно народ, сидя на диване, там, нацизм, э, фашизм. Вообще, ну, возьми в словарь. Ну, если нет словаря, возьми, открой э, интернет. Фобия — это боязнь. Вот клаустрофобия — боязнь, скажем, закрытого помещения. Вот у Гитлера, кстати, была клаустрофобия, и когда он поднимался к себе э, на гору, в домик, где ему подарили, э, я еще удивился, э, но я тоже поднимался немножко позже его. Лифт... э, нет зеркал, но настолько Начищенная медь, мне кажется Что прямо как зеркало Чтобы у человека, боящегося в закрытых помещениях, Ну не было этой боязни Русофобия, это значит Боязнь русских выходит тогда mm. А вот как вы понимаете Почему-то этим термином как-то бросаются налево и направо
1: ну, ну, это для меня достаточно понятно, что, в принципе, это кремлевские пропагандисты начали использовать это, и ну, это повлекло то, что очень многие на данный момент бросаются этим термином. Да? Поэтому ну я... Я не вижу. В какой-то мере я, я, я бы не сказала, что я вижу вообще в, в, в обществе русофобию как такову. То, что я вижу, это... И даже не ненависть. Это, вы знаете, такая... Для меня то, что я вижу у нас, это не русофобия, не ненависть, а это два а, травматизированные общины. И я, в случае знаю, в Латвии вы имеете? Да, в да? случае Латвии. Угу. И э, я знаю, что есть некоторые, которые критикуют, э, опять же, термин русскоязычный, но мне кажется, как раз таки это то, что мы можем употреблять в случае Латвии, и поэтому вот есть русскоязычные травматизированные в какой-то мере община, и есть латыши, которые тоже травматизированные община. И вот эти травмы, они вылезают, плюс еще и политики, и некоторые медиа это еще поддерживают, и поэтому у нас, к сожалению нету такой толерантности и всеобщего понимания. А кто
0: должен показать пример толерантности, на ваш взгляд?
1: Не государственные организации, конечно, вот это активное гражданское общество. Это учителя, это школы. Ну, от политиков ждать, вы знаете... президент
0: может сказать или нет?
1: Президент может. И, кстати, я думаю, что как раз таки потенциально наш президент на данный момент... может выступить таким актором. Я понимаю его аргументацию насчет э, концепции, где упомянулся 26-й год, э, но он и также не сказал, что, что русскоязычные медиа должны быть закрыты общественно.
0: Я вот посмотрел информацию интересную по поводу настроения в обществе, именно психического настроения mm-hmm. в обществе. Она была на этой неделе. И вот психотерапевт господин Ващенко, вот я цитату просто нашел, сказал так. Местное русскоговорящее население столкнулось с тем, что их автоматически считают поддерживающими войну, что им тут не место. Но, наверное, в какой-то степени он прав. А что делать? Бегать и говорить «Я против войны?» Как вот доказать это? Нужно доказывать? Вообще не нужно доказывать?
1: Нет, я считаю, что не нужно доказывать. и, И поэтому, кстати, мне кажется и ошибочным предложение а, от, на данный, в данной ситуации пытаться отбирать а, гражданство тем, которые сдали экзамен. да? У нас есть другие, другого вида законы, как а, против тех, которые выступают против государства, как-то, не знаю, решать этот вопрос. Но доказывать ничего не надо. Мне кажется, что... А, Тут нужен, опять же, наверное, с гражданского общества больше диалога, больше... Ну, кто-то
0: должен его начать. Вот смотрите, во время Песной революции, во время атмоды это были писатели, это были художники, это были деятели творческие. Сейчас их не видно. Не видно. Я не слышал ни одного заявления, а раньше же это действительно были. Тот же Иван Зьедун из Петтерс, Дайнес Иванс. А сейчас... Безмолвствуют деятели культуры.
1: То, что мне очень симпатичным кажется, и я всегда с удовольствием слушаю, это призыв директора театра Чехова по поводу войны, по поводу межэтнических отношений, которые... Перед, перед А вы знаете, спектаклем? что
0: люди... А вот на том же Гамлете, да? И вот мы с вами да. говорили. Люди в зале... Причем в зале сегодня, ну, 30% однозначно в Латыши. Минимум. Да. Mm. Аплодировали после этого. Да. Понимаете, вот это интересная вещь, интересная вещь. Ну, вот пишут по поводу м- фобии, это одновременно боязнь и ненависть. Еще раз не путать с Кремле фобией. А, ну, это очень, это очень сложная вещь, я вам скажу, Дмитрий. Я вспоминаю Томаса Манна, это один из самых, крупных писателей 20-го столетия, ему удалось покинуть Германию после прихода к власти Гитлера, и он жил в Соединенных Штатах Америки, в том числе работал на радио, которое вещало для Германии, естественно, на немецком языке он преподавал, читал лекции но он не знал других языков, он знал только немецкий я читал в мемуарах что отношение в Америке которое было очень далека от Европы где шла война, было очень негативное вот с одной стороны, человек, который выступал против войны, но он был носителем немецкого языка в глазах американского населения части, это был язык э, врага. Вот, вот так как это все соединить? Черт его знает. Не знаю. Хорошо, Сегита, скажите мне, пожалуйста, вот эти события последнего времени, угрозы, школы, вузы, там детские сады сначала была Латвия, потом Эстония, а сейчас и Литва. Как вы думаете, это откуда ноги растут?
1: Ну, будем смотреть. Я не хочу преждевременно... Кстати, Польша тоже была. Тоже? Да. Я не хочу преждевременно делать какие-то там
0: доводы. Вчера я уже прочитал э, в Фейсбуке. Видимо, это россиянин написал. Я не знаю, кто
1: Давайте подождем, потому что... Наши,
0: говорит, хакеры молодцы. Мы же предупреждали.
1: Ну вот давайте подождем, потому что мне кажется, что надо аккуратно кидаться вот э, с такого рода заявлениями, да, так же, как на данный момент э, первая реакция, которая была и... И на, и на Армению, Азербайджан, и на Израиль. Обязательно это Россия. России выгодно, да, согласна, но всегда ли за всем Россия? Вот с этим надо аккуратно все-таки кидаться, чтобы не выглядеть уже немножко порано... Пари- я не говорю, что с Россией, но как точнее спланировано выглядит. Вы знаете, я опять же, то, как шли... То, как шли... Я, конечно, не эксперт кибербезопасности, да, но то, как шли сообщения, что, то есть они не шли всем одновременно, шли почередно.
0: И почему-то, кстати, в Риге я читал, ну, по крайней мере, в первый день, не первая, не вторая, мне кажется, и третья школы не были задействованы. Почему?
1: Поэтому я говорю, там очень интересно. И и, и волной шло, да, например, там э, моего ребенка эвакуировали, дальше другие школы не эвакуировали, потому что полиция уже прекрасно знала. Университет, кстати, тоже такие же получила через день, да. Поэтому я бы все-таки, ну, давайте подождем, посмотрим.
0: Подождем. В интернете. Интернет это и благо, и злом. Я вам говорил до начала эфира, буквально вчера или позавчера, я смотрю вечером в ТикТоке информация, текст, без картинки, ну, примерно такого содержания. С территории Латвии произведены запуски дронов в сторону России, Путин там собирает кого-то на заседание своего руководства, и у границы со стороны России концентрация войск. Я понимаю, что это туфта, но ведь кто-то пишет это. Понимаете, а для чего? А ведь большинство людей, которые живут в России, они оторваны от информации реальной, они действительно это воспринимают один к одному. Да и в Латвии тоже, я надеюсь. Ну, не, ну, ну, ну действительно, ну кто-то, кто-то это читает и кто-то это воспринимает как правду. Как с этим можно бороться? И вообще можно ли это бороться?
1: Нет, ну тут будет ну, та, та форма, та, тот ответ, который традиционно все говорят, это медиаграмотность и так далее. Но все-таки, мне кажется, у нас есть пример штатов, да, где медиаграмотность учат и критическое мышление годами и годами. А когда Трамп призвал а, а, или, ин, или делать инъекцию, или выпить а, инфекцию COVID, да? от ковида, mm-hmm, да. в каждом штате был кто-то, кто это делал. Поэтому, мне кажется, таких у универсальных лекарств нету, но в то же время, мне кажется, то, что надо нам понимать, что всегда будет кто-то, кто поведется, грубо говоря, на, на вот такого рода дезинформацию. Но Опять же, мне кажется, что также надо понимать, что дезинформаторам есть разные цели. Есть одни, которые действительно хотят сделать там менее безопасную да, ситуацию. А есть, которые просто делают это ради усмешек. А еще есть кто-то, кто от этого хочет заработать. Да, То есть есть, вот разные, есть разные причины. Абсолютно разные Хорошо,
0: причины. У вас, у самой, есть ощущение спокойствия, стабильности? Какое ощущение, живя сейчас в Латвии?
1: Я, конечно, полагаюсь на... Я бы не сказала на НАТО как НАТО, как кого-то, кто это где-то, а я полагаюсь на нашу общую силу, но в то же время я вижу, как много нам надо сделать. И, кстати, из... пример Израиля, опять же, мне вызвал много вопросов о нас самих, о том, насколько мы готовы, в том числе брать ответственность за нашу же безопасность. Вот в Израиле было понятно, что были волонтеры. 130% готовы идти, да, из того, что надо было, идти воевать. А у нас совсем не так. Даже не близко не так. И это о нашей ответственности. Мы можем винить и политиков, много ошибок, я согласна, бюрократов, еще кого-то. Но мне кажется, то, чего нам, ну, очень сильно не хватает, это собственная ответственность.
0: Ваша цитата. Я считаю какой-то передачи, возможно, здесь на Латвийском радио, что мы 30 лет тем только и занимаемся, что заметаем под ковер болезненные темы и делаем вид, что, в принципе, все неплохо. Сейчас, вот, по прошествии времени вы согласны со своим выводом? Да. А а, а какие вот темы нужно было раньше решать, вот 30-20 лет тому назад, на ваш взгляд?
1: То, что мы называем «русские школы» или «билингвальные». А что
0: надо было с ними сделать? Сразу же? Сразу же.
1: Да, я считаю, да. Кстати, вы знаете, у меня до сих пор есть студенты, которые приходят в первый курс и не знают латышский язык. А как
0: они школу заканчивают?
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос. И я не могу этому человеку поставить хорошую оценку, потому что он не может написать на языке, который он пришел учиться, да. Или мы делали, когда исследования, опять же, не все школы, есть очень патриотичные, я могу назвать примеры Влад Латгалии очень патриотичных так называемых русских школ. Все прекрасно, но есть школы, да, когда мы делали исследования, где учительницы выдавали книжки с Россией детям учиться. И детей обучали врать, обучали врать тем комиссиям, которые придут. К сожалению, это реальность.
0: А зачем они... Подождите, а что, учебников других не было? Или это было специально? Есть,
1: конечно, это специально. С с аргументацией, что детям так легче понять. Да, то есть...
0: И российские учебники.
1: Да, да. Да, были такие случаи.
0: Вообще, вы видите выход из этой ситуации? Вот двухобщинное государство... ну. Вот вот оно реально существует. Ты можешь закрывать глаза, вы правильно сказали? Заметали под ковер болезненные темы. Вообще что-то можно изменить сейчас? Или уже поздно?
1: Нужно менять, потому что мы э будем здесь продолжать жить все вместе. Э э и поэтому, кстати, вот как раз-таки закрытие э, вашего радио и так далее, или даже просто говорить о том, что их надо закрывать, это, мне кажется, как раз-таки не помогает ситуации, а осугубляет ситуацию, э, как бы поддерживает вражду, которая не нужна, или делает новые обиды. И мне кажется, то, что нужно, э, это пытаться проговаривать те обиды, которые существуют, проговаривать те болезненные темы, которые, может, не проговаривались. Я, в этом я вижу единственный Но кто-то способ. должен показать пример. Да, я согласна, да.
0: Хорошо, если говорить о международной ситуации, вот, ну, ну, я вам уже говорил до эфира, хотел стихой спокойной жизни, а тут, смотрите, Украина, Карабах, что у нас там, Израиль, Хамас. Вообще, куда мир катится? Ну, ну не могу... было такого. Подождите, были войны, да, да. были войны. Потому что конфликт э, Израиля э, там на Ближнем Востоке, это постоянный вот такой, знаете, костер, который тлеет-тлеет, потом разгорелся. Mm-hmm. Но вот так, чтобы со всех сторон, и вдруг, такое впечатление, что какой-то кукловод. Я не верю в теорию заговора, как многие слушатели, кстати, вот они тоже и пишут. Но, тем не менее, вот как-то все совпадает.
1: Ну, видите, как преподаватель э, по теории международных отношений и безопасности, э, там это объясняется достаточно просто. То есть, когда меняется баланс э, сил международной, э, в международной среде, появляются возможности тем региональным властям, которые, у которых были какого-либо э, намерения агрессии, э, использовать. И это мы видим, что происходит. Но каждый, конечно, пример, он очень индивидуальный. Когда мы говорим, например, о Азербайджане, извините, но суверенность Азербайджана и признание того, что Карабах часть Азербайджана, оно было та история, которую армяне сейчас рассказывают, э, тоже еще я была бы достаточно внимательна по-, по этому поводу. Израиль, вы сами сказали, это вопрос времени. Вопрос, И вопрос рабах какой? тоже
0: это продолжая. Вопрос времени еще, да? абсолютно.
1: Это, это был вопрос. Но времени. что совпало-то так вот? Эти страны э, или силы используют ситуацию, когда внимание тех больших властей, ну, там, Америка mm-hmm. и так далее. Отвлечено на другие, идет, да? Отвлечено на, на других. А, и <сёк> это вот эти м, окна возможности, которые используются. И я думаю, что, кстати, это не будут единственные конфликты, которые мы еще увидим. Даже не
0: пугайте. Не пугайте. <сёк> так, вот вам вопрос. Ну, слушайте. Ой, время-то... Ну, давайте еще 7-8 минут у нас есть. <сёк> Изучали ли вы научный коммунизм, марксистско-ленинскую философию, историю Компартии Латвии?
1: А, историю Компартии Латвии я не изучала. Я другого поколения все-таки. Но марксизм, конечно, я, читал, я читала это... А, ну
0: то это по собственному желанию. Значит, отпадает следующий вопрос. По принуждению или по собственному желанию? Слушайте, я как вспоминаю этот научный коммунизм... По
1: собственному желанию. В моем я, случае, собственному.
0: я надо было Зеленинские работы... Угу. Ты уже ты вот, вот, вот сидишь и вообще ничего не понимаешь Пишешь, пиш, пиш по собственному желанию Кто же будет этим заниматься по собственному желанию Так вот, объясните, пожалуйста, спрашивают Дайте свое определение Кто такие угнетаемые, а кто такие эксплуататоры Вот в современном мире Есть такое вот деление?
1: Ну, марксисты сказали бы да Конечно, да марксисты бы сказали да, если упомянулся марксизм. Кстати, опять же в теории международных отношений марксизм это я бы или по-другому зовут экономический структурализм. Я бы не сказала, что очень влиятельная теория в международных отношениях, но она существует и там говорится о том, что есть центр, те страны, которые богатые и влиятельные, которые эксплуатируют периферию, которая это страны третьего мира. Ну, то есть это по теории. Да, ну, то есть, она существует.
0: Доброе утро. Что-то
1: я смотрю, или я
0: уже старее, не вижу нифига, или с каждым новым сообщением шрифт все меньше. Надо, надо шрифт увеличивать. Доброе утро, уважаемый Александр, уважаемая Сегита. Армения не выбрала Россию, а Российская империя больше 300 лет оккупировала мою родину. Я рад, что Латвия, Литва и Эстония вырвались от российской оккупации. С уважением, Ваграм пишет. А, так, давайте мы посмотрим сюда. Вот правильно пишет Ольга. Русофобия, юдофобия и так далее. Такой же общепринятый термин, как ксенофобия. Неприятие, боязнь и ненависть здесь неразделимы. Да, эти чувства, к сожалению, неразделимы. И, понимаете, сколько общество развивается? Ну, не научились мы. Не научились мы. Как-то противостоять. Ну, может, противостоять-то мы научились, а вот решать эту проблему нет. А как попадают, спрашивает Елена Сигита? на такие специфические посты, как тот, что занимает ваши гости. То есть как вы стали, вот сначала была организация, и вы стали генеральным секретарем или наоборот?
1: Сначала была организация, я сравнительно недавно стала генеральным секретарем.
0: А, а как, за какие заслуги, как? вот как тут за... спрашивает?
1: Ну, вы знаете, есть общепринятые принципы, как люди становятся, ну, встают ту или иную должность. Но должна сказать, что помимо этой у меня есть еще и третий, в данный момент шапка, можно сказать. Я а, сейчас скажу как по-русски, вот сейчас мне надо перевести... Я глава э, совета э, организации новой э, сделанной, которая называется "Женщины для безопасности". И там, как я стала, я была, да, э, гос... латвийская, да, не латвийская, негосударственная <coughs> организация. Там я была инициатором, чтобы такая организация создавалась вообще. И так я стала вот И потом вас
0: Надо быть активным.
1: Да, надо быть активным, конечно. надо, Если хочется заниматься, например, если Елена молодая, у нас есть молодежная организация, где где молодые люди, у них есть амбиции стать кому генсеком, кому уехать в Брюссель, кому здесь остаться, стать политиком, кому преподавать. Есть разные виды, как...
0: У меня последний вопрос. Егета, вы бываете в республиках, в государствах бывших советских республиках. А у вас нет боязни? Вот сразу подумал, я не знал, что вы в Таллине, я думал, в другом месте где-нибудь там, что повторится подобное, что почти случилось с господином Домбровским.
1: Я я должна была ехать в Тибилиси к вашему вопросу, но прошлой неделе, но, к сожалению, по личным причинам не поехала. Я знаю, что есть коллеги, у кого есть определенная боязнь, я пока не рассматривала, ну вы знаете, ну в лес ходи, ну, ну пояс- да, ну, ну
0: смотрите вот, кто знал? понятия не имел.
1: Конечно, это привлекает внимание. Но, вы знаете, у меня нету и такой а, переоценки своей позиции. Я все-таки не принимала такого вида решения, не голосовала, как а, в Вячеславе. Ну, Дом причину Рад. найти могут я бы... Это правда. Ну, вы знаете, я как бы... Я могу сказать, что в то время, когда были другие отношения с Китаем, я преподавала в Китае. И я целенаправно всегда просила мне не покупать билеты, соединенные через Москву. Это факт,
0: да. Вы преподавали в Китае. А почему через Москву не брать билеты?
1: Именно по причинам определенной внимательности. Со стороны
0: Китая или со стороны России?
1: Со стороны Москвы, чтобы не останавливаться в Москве, я просила, чтобы билеты покупали или через Финляндию, или Франкфурт, Амстердам, но не Москву.
0: Слушайте, раз вы затронули эту тему, у нас нет времени, но на одну минуту хватит. А, говорят, что вот, вот ну, вы сказали, чтобы когда крупные игроки заняты другими вопросами, тихонечко-тихонечко можно решать мелкие конфликты. Хотя какие-то мелкие, за каждым конфликтом человеческой жизни. Жизнь, да. а, вечно муссируемая тема. Китай что-то будет предпринимать по поводу Тайваня? Или, или все-таки... Обойдется какими-то дипломатическими шагами, как думаете? Рано
1: или поздно будет. Будет. Вопрос времени. И Китай поэтому очень внимательно смотрит на западную реакцию на российские действия.
0: Сигита Струберга, генеральный секретарь Латвийской Трансатлантической Организации, преподаватель Латвийского университета и глава, как называется?
1: «Женщины для безопасности».
0: «Женщины для безопасности». Была сегодня в гостях программа «Александр Студия». Спасибо, Сигита. Завтра новый день, новый эфир и очень интересный гость. Но это будет завтра. Пока.